0: Cái chết của con mực Người ta định giết mực đã lâu rồi Mực là con già hơn Trong hai con chó của nhà Nhưng cũng là con nhiều nết xấu Nó tục ăn Đó là thường Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó Nó hay cắn càn Cái ấy là cái khó chịu cho bọn ăn mày Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy Cái này thì không thể tha thứ được Thoạt nhiên người ta định ngày Cho nó chết vào dịp thanh minh May cho nó hôm ấy, bà chủ nhà bị ốm, rồi thì Tết tháng 5 bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình. Bà phải kiêng lấy sữa lành cho con bú, sau cùng người ta nhất định thịt nó vào giảm tháng 7. Ai ốm cũng mặc, nhưng lần này mực vẫn thoát nạn vì nhờ có du Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo, chẳng bao lâu sẽ về. Bà mừng như tìm được một vật quý bị rơi, và bà nhất định lùi ngay sửa con mực lại. Bây giờ thì du về. Chiều hôm qua con người phóng đáng ấy đã khệ nể sách cái vali rất nặng, bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. cái nhà tranh, mấy cây cao hình như vừa đứng thẳng hơn để chào chàng, rồi đến lũ em ẩm ý, đẩy mảnh chạy hòa ra, và bà mẹ mừng quá cười và khóc. Những kẻ lên tiếng trước nhất lại là con mực, con chó già nu ấy, rít lên thứ tiếng gà gáy của nó và chạy về phía du. Bà mẹ thét lên Và lũ em chửi những câu thô tục Du bỡ ngỡ nhìn mọi người Hình như mày không được khỏe ô, các em đã lớn cả rồi Thanh, Tú, đứa nào đây À Thảo, con chuột nhắt Trông Thảo sinh quá nhỉ À con mực vẫn con chó ngày ấy đấy à Trông nó già đi tệ Con chó đã nhận ra người chủ cũ Nó đứng lặng vẫy đuôi Đầu cúi xuống Hai mắt nhèm ươn ướt nhìn đất như tủi phận Du thương hại đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng chàng muốn cúi xuống vuốt ve nó nhưng nó bẩn quá lông rụng từng mảng thịt trắng lộ ra con nơi còn sần mụn dáng điệu thì già nua có vẻ buồn và len lén phòng bị một cách yếu ớt không còn những cái vây đuôi mạnh dạn những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập khi một con chó đã vui và không ngờ vực dù thế lòng nặng nặng Chẳng đưa chân chạm khẽ vào con chó Để tỏ tình thương Con chó vẫy đuôi mạnh hơn Nhưng len lén tránh xa dáng điệu của một kẻ sợ hãi Cố cười với người mình sợ Và tức khắc nó vặn vẹo mình rít lên một tiếng ngắn và to đưa em tưởng anh đá hụt Trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh Và sườn con vật Nó lấm lét lảng dần Cũng không dám chạy một cách thẳng thắn Để đi trốn nữa Dù trách em Sao thanh ác thế Cần gì, đến mai làm thịt nó cho anh ăn đấy Dù thấy cái vui đoàn tụ Giảm hẳn đi một nửa Hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn rất mơ hồ Cứ lảng vảng trong óc chàng mãi Sáng hôm sau lúc ăn cơm Chàng thoáng thấy con mực len lén đi qua cửa Đuôi cúp, đầu cúi Mắt nhìn nghiêng như những người trả giá Chàng muốn gọi nó vào Kẹp nó giữa hai chân Vừa ăn vừa gầy cho nó miếng cơm chung một bát Nhưng mà không thế được Dịu dàng quá là yếu tâm hồn và ai hiểu được rằng chàng lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm đến như thế. Bữa ăn xong, con hoa ra sân. Một tay cầm một bát cơm, tay kia nhắc cái thúng tựa ở gốc cao gần đấy như để rồi xếp bát. Trông thấy cơm, tất cả các thú tính của con vật hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới, vẫy đuôi, hích mõm, nhìn đợi. Cơm vừa đổ xuống, nó đã vội vàng chúi mõm ăn ngay. Mình ăn chưa qua cổ, thì cái thúng đã chụp mạnh lên lưng nó rít lên một tiếng, vùng mạnh cái chân Nhưng hoa đã tì cả người lên cái thúng rồi Con mực bị thu gọn Trong vừa vặn đến nỗi Không còn rẫy, không kêu lên được Lúc trẻ con chạy ùa ra Chúng lấy sẵn dao, thớt Và dây để chói Phần mở thúng đành phải để cho Du Ông bố bắn nhà Thì cả nhà chỉ còn chàng là kẻ đàn ông Mà không lẽ đi mượn thằng hàng xóm Chói ruộng con chó đã úp gọn gàng trong thúng Nhưng thật thà dù chẳng quen những việc thế này, người ta dạy cách cho chàng bắt. Cũng chẳng khó khăn gì, chàng chỉ việc hé cạp thúng lên khỏi mặt đất để con chó lách đầu ra. Một đứa em đặt gậy lên cổ chó và chàng lấy chân giận xuống. Nào, chàng nhích cạp chân lên, tí nữa, tí nữa mà vững tay một chút. Nhưng tay chàng lại run và khi nó thò được cái đầu ra thì nó quẫy lên một cái, vùng ra mất. Nó hoảng hốt, quay lộn mấy vòng, vừa quay vừa Ảng Ảng kịp khi hoa nắm gậy phang chạm phải đuôi nó mới chợt tỉnh cắm đầu chạy biến con hoa tủm tỉm cười lũ em ngơ ngác tiếc con du thì mặt đỏ như gấc chín chàng đã yếu tay hơn cả con hoa có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái và tự nhiên chàng giận mực người ta còn sợ nó đi mất nữa quả nhiên suốt ngày hôm ấy nó không về nó vẫn vơ ở vườn hàng xóm lẩn lút như một con chó dại buổi trưa khi nghe tiếng hoa gọi về ăn cơm nó lút cút cắm đầu chạy xa hơn người ta tưởng thế là toi nhưng tối hôm ấy khi đã vào giường dù lại nghe cái tiếng gà gáy của nó giống lên phía ngoài ngõ sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm trưa hôm sau cũng thế hay cứ thấy bóng ngựa là nó vẫy đuôi len lén chạy cái vẫy đuôi của nó du trông mà thương hại chàng sai người đem cơm đổ ra vườn rồi lảng xa một lúc sau mực mới dám lại gần nó trông trước trông sau rón rén đưa cái mõm dê lên những hạt cơm rồi bỗng vô cớ giật nảy mình cắm đầu chạy thẳng có lẽ cái kỷ niệm bị úp lần ăn trước lóe ra mạnh quá quất vào thần kinh của nó như luồng điện chăng dù thế bồn chồn vẩn vơ chàng thương mực hay sợ nó đi mà chết đói hay là thẹn cái sự mình vụng tay sau cùng chẳng bực Bội, chàng tấm tức nhận ra rằng một con chó đã làm mất đi sự bình tĩnh tâm hồn chàng. Và đột nhiên, chàng muốn giết con mực lắm. Chàng còn làm nên trò gì nữa, nếu chỉ giết một con chó mà trái tim cũng đập sao? Sự do dự đã hết, khi chỉ có một ý định dễ thành mạnh mẽ, dù cứng lòng và hung dữ, muốn giết say xưa chàng tưởng đến cái thú dí lưỡi dao lạnh giá vào xúc thịt dẫy lên đành đạch và ấn mạnh ấn mạnh cái nắm tay gân guốc để máu ấm phọt ra từng tia lên cổ tay lên ngực lên mặt mình vì thế chiều hôm ấy khi thấy con chó ở vườn thì chàng gần như reo lên con vật khốn nạn chống với đói và lo ròng rã hai hôm cũng đã mệt lử nó lịm ngủ bên bờ giậu Dù cầm cái gậy thật to rón rén lại gần đến tận nơi giơ gậy lên Chàng bỗng thấy tim run lên một cái, hơi thở tường đột nhiên muốn tắc và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó đầy ác mộng, thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên, dù thấy sự cứng cỏi tiêu tan hết. Nhưng con chó bỗng giật mình, sợ nó chạy, du thẳng cánh vụt mạnh gậy xuống, bụng nó thót vào, phình ra như một khối cao su. Nó kêu giống lên, chạy quanh mấy vòng rồi chu lên và phóng qua dậu trong khi nhu nhắm mắt vụt cuốn cuồng xuống đất đêm đã khuya du mới lại nghe tiếng mực giống lên chàng bồi hồi quá nhất định không giết con chó còm ấy nữa nhưng gần sáng chàng còn mơ mơ màng màng thì hoa đã gọi dối lên con vật khốn nạn không biết mỏi mệt đến bực nào mà ngủ quên ngay ở sân để đến nỗi hoa chụp được lần này người ta cẩn thận hơn hai ba người đu vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng rồi hoa mới ý tứ, nhích cặp thúng lên Thấy sáng, mực nhô ra cái đầu mõm đen và ướt Thở phì phì Hoa tìm một đầu gối lên mặt thúng Rồi mới nhích thêm tí nữa Mực lách cái đầu ra, cái gậy che đè xuống Con mực không còn thì giờ để kêu Đe chặt lấy, đe chặt, đừng thương nó Buông ra bây giờ, nó cắn Dù kêu lên thế, nhưng tiếng thì run run Con chó phì ra một cái nữa Hơi thở mới thoát được một nửa thì cái gậy đẻ sát đất, mắt nó sáng lên, chồng đen ươn ướt cứ đờ dần, đờ dần, rồi ngược lên. lẩn một nửa vào mi mắt, chồng trắng đã hơi đục. Lúc hoa trói xong, cả chân trước, chân sau, thì con chó đã mềm rũ ra. Du, quay đi, lau nước mắt.